0: Herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von diesem Podcast. Und das hier ist jetzt die allererste Folge, in der es um eine Besprechung geht über eine aktuelle Ausgabe. Eigentlich hatte ich ja vor, das Ganze so zu machen, dass ich die neueste Ausgabe in einer Folge komplett bespreche. Allerdings klappt das gerade von meiner Zeit her nicht so ganz, wie ich möchte, weil ich einfach zu wenig Zeit habe, um an einem Stück so ein Ding zu lesen und dann auch an einem Stück darüber zu berichten. Deswegen werde ich jetzt die Ausgabe 573 mit euch heute besprechen. Das ist die Ausgabe für den Juni 2023. Erschienen ist diese Ausgabe am 20. Juni. Und ich habe sie rund fünf Tage früher nach Hause geschickt bekommen. Und ich werde jetzt einfach mal damit beginnen, die allererste Geschichte zu besprechen, die sich in dieser Ausgabe befindet. Und die restlichen Geschichten folgen dann noch. Also das hier ist jetzt Teil 1 von Ausgabe 573. Ähm, noch ein paar Randdetails am Anfang. Und zwar werde ich immer das Cover ein bisschen beschreiben, damit ihr wisst, wie das aussieht und euch noch so ein paar Details geben, die diese Ausgabe befassen. Kommen wir also direkt zum Cover. Ähm, auf dem Cover sieht man Donald am Flughafen. Er ist ziemlich schnell unterwegs und hat einen Koffer in seiner Hand der allerdings gerade aufgeht. Dementsprechend fliegt der ganze Inhalt von einem Koffer durch die Gegend, unter anderem eben Zeugs, was man für eine Reise braucht, also Schwimmsachen, Klamotten, Kamera, Malzeug, was zu lesen, was zu schreiben, sowie einen Ball und eine Quietscheente für den Strand. Er hält in seiner Hand das Flugticket und im Hintergrund sieht man eben ein paar Flugzeuge und den Flughafen an sich. Das Ganze heißt Traumreise, das ist der Titel von dieser Ausgabe und wenn man die Ausgabe umdreht, sieht man Donald, wie er am Strand liegt, Sonnenbrille in der Sonne und an einem Drink schlürft, im Hintergrund das Meer und Palmen. Wobei ich jetzt gerade sagen muss, wo ich mir das so angucke, das Meer sieht irgendwie ein bisschen zu echt aus für diese Zeichnung. Also das sieht aus, wie als hätte man dort ein Bild vom echten Meer reingephotoshoppt ähm, und der Rest ist nur gezeichnet. Ähm, kann aber auch sein, dass mir das einfach nur so vorkommt. Keine Ahnung, nur mal so am Rand gesagt. Ähm, die Ausgabe hat 256 Seiten. Es ist tatsächlich so, dass die älteren Ausgaben von früher teilweise dicker waren. Also ich kann mich daran erinnern, dass die zwischen 300 und 500 Seiten hatten teilweise. Und jetzt seit diesem oder letzten Jahr sind die gefühlt dünner geworden, als sie zuvor waren. Aber ähm, das kann natürlich auch einfach daran liegen, dass eben die Kosten gestiegen sind seit Corona. Und auch seit dem Ukraine-Krieg, weswegen natürlich auch die Hefte ein bisschen dünner werden mussten und dafür teurer geworden sind. Ähm, kommen wir auch zum Preis. Aktuell beträgt der Preis 7,99 Euro, also knapp 8 Euro für 256 Seiten. Ist ein bisschen viel. Allerdings online, ich glaube auf Amazon, kriegt man es für sieben Euro oder weniger. Ähm, allerdings natürlich auch erst ein paar Wochen oder Monate, nachdem die Ausgabe erschienen ist. Also, keine Ahnung, finde ich ein bisschen happig, aber äh, ja, ist eigentlich auch logisch, so wie das alles andere auch teurer geworden ist. Insgesamt hat diese Ausgabe elf Geschichten, die die Themen Sonne, Strand, Meer und Urlaub oder Reise enthalten. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das die allererste Sommerausgabe ist für dieses Jahr und dass im Juli und im August ebenfalls noch so sommermäßige Ausgaben erscheinen werden. Ähm, Weil es ja tatsächlich so ist, dass es auch je nach Jahreszeit und Monat darauf ankommt, was für... Hefte man bekommt und was so das Hauptthema von diesen einzelnen Heften ist. Ähm, tatsächlich findet man innen drin auf der allerersten Seite noch eine Information und zwar gibt es das lustige Taschenbuch Abenteuer, das am 29.06., also tatsächlich an dem Tag, wo ich die Folge aufnehme, heute ist der 29. Juni, ähm, erscheint. Ähm, deswegen wollte ich das noch anmerken. Das habe ich nämlich in der Trailerfolge vergessen. Das Lustige Taschenbuch ist sehr vielseitig für diejenigen, die das nicht kennen oder die das generell noch nicht wussten. Und zwar gibt es zum einen die normale Reihe namens Das Lustige Taschenbuch, wo diese Ausgabe dazugehört. Also das sind gerade 573 Ausgaben bereits erschienen über die letzten... 60 Jahre gefühlt. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, 60 Jahre müssten es mittlerweile sein. Und dann gibt es auch noch so Special-Reihen vom lustigen Taschenbuch. Und zwar unter anderem hier lustiges Taschenbuch-Abenteuer. Das ist irgendwie ganz neu, weil das ist erst die dritte Ausgabe, die hier heute erscheint. Es gibt dann aber auch noch das lustige Taschenbuch-Premium, fantasy Sommer, Ostern, Weihnachten, Halloween und, und, und. Und darüber werde ich auch noch Folgen rausbringen. Also ihr könnt euch darauf einstellen, dass ich alle möglichen lustigen Taschenbücher über die nächsten Wochen und Monate in diesen Podcast äh, mit reinpacken werde. Unter anderem auch die Specials. Kommen wir aber wieder zurück zu Nummer 573. Und die allererste Geschichte, um die es heute geht, heißt Auf nach Tiki-Tok. Tiki-Tok ist äh, eine Insel, die auf der Onkel Dagobert äh, Hotels hat und die Onkel Dagobert auch gerne komplett besitzen würde. Allerdings gibt es dort einen Inselbewohner und Besitzer von Bauland, der nicht verkaufen möchte. Ähm, und um das geht es in der Geschichte hauptsächlich. Das Ganze beginnt in Entenhausen am Hafen und es regnet sehr stark. Und zwar sehen wir dort Donald, wie er eine ganz, ganz große Kiste auf Rollen vor sich her schiebt und sich darüber beschwert, dass er keinen Urlaub hat, weil er mal wieder für seinen Onkel schuften muss und natürlich schlecht bezahlt wird, geschweige denn überhaupt bezahlt wird. Um, und Onkel Dagobert hat dort ein Reisebüro namens Reisebüro Duck. Das ist tatsächlich ein ganz kleiner Schuppen, ziemlich ranzig eigentlich, also überhaupt nicht luxusmäßig, wie man es für Onkel Dagobert eigentlich so kennt, um, wo sich das Reisebüro befindet. Und zwar hat Onkel Dagobert dort ein Kreuzfahrtschiff und auf diesem Kreuzfahrtschiff bietet er Reisen an, die nach Tiki -Tok gehen. Und zwar für Leute, die Dinge sammeln. Und ähm, jedenfalls betritt Donald das Reisebüro und beschwert sich darüber, dass er halt so viel schuften muss und fast zwölf Stunden Schichten am Tag hat. Und äh, Onkel Dagobert erzählt ihm, dass er eine Luxusherberge bauen möchte und dafür noch Bauland braucht. Aber der Besitzer der Insel dem, wo der Rest der Insel gehört, der heißt Kaspar Kautzow, nicht verkaufen möchte, weil der irgendwas sammelt, wo keiner weiß, was es ist und sich nicht mit Geld bezahlen lässt, weil er ja schon so viel Geld hat und kein weiteres Geld mehr möchte, weil er schon reich genug ist, so gesehen. Jedenfalls ähm, möchte Donald gerne eine kostenlose Reise haben, einen kostenlosen Urlaub nach TikTok. Allerdings gefällt es Onkel Dagobert gar nicht und schlussendlich wirft er ihn raus und schickt ihn zu den Passagieren, um denen zu helfen, ihr Gepäck auf das Schiff zu bringen und ihnen die Zimmer zu zeigen. Und Onkel Dagobert liest dann aber in der Zeitung, dass die Panzerknacker wieder auf freiem Fuß sind und macht sich halt deswegen Sorgen, weil die Panzerknacker es ja eigentlich immer auf ihn abgesehen haben. In der Zwischenzeit lernt Donald die Passagiere kennen, bei denen es sich alles um Leute handelt, die Sachen sammeln. Unter anderem ist da eine Frau dabei, die Münzen für den Waschsalon sammeln, ein Mann, der Gold Goldhamster sammelt, was auch immer das für ein Hobby ist, Goldhamster zu sammeln, ähm, und jemand, der sibirische Stechmücken sammelt, wo ich mir dachte, what the fuck? Stechmücken die, er sagt dann halt nur so, ja, der Grund, warum er das sammelt oder diese Stechmücken sammelt, ist, die halten kuschelig warm und kitzeln so schön. Und Donald wird halt von diesen Stechmücken dann auch angegriffen. Jedenfalls äh, regt er sich dann darüber auf und lernt dann einen Mann kennen, der ziemlich schräg aussieht. Also man sieht, dass es sich bei diesem Mann um einen Panzerknacker handelt, der sich verkleidet hat. Und der sammelt auch nichts, möchte nur in sein Zimmer gebracht werden und das war es theoretisch auch schon. Und als Donald zurück ins Reisebüro kommt, sieht er halt, dass sein Onkel weg ist und lernt dann den anscheinend den Captain von diesem Schiff kennen, der sich darüber beschwert, dass diese Sammler jedes Jahr zu diesem Geburtstag von diesem Kaspar Kautz fahren zu feiern und dass das immer ein Albtraum sei. Und er kündigt los und verschwindet dann. Und Donald sieht das als Möglichkeit, um eben kostenlos auf diese Insel zu kommen und Urlaub zu machen. Ich meine, er ist schon schlau und versucht auch immer das Beste für sich herauszuholen, auch wenn es meistens nicht funktioniert. Aber er zieht sich dann die Kapitänsuniform an, betritt das Schiff und merkt dann, okay, er ist doch nicht der Captain, sondern die Chefsteward. Und zwar muss er dann für die Leute kochen, putzen, denen die Zimmer zeigen, die Zimmer sauber machen und sogar im Restaurant von dem Schiff die einzelnen Leute bedienen. Und er ist halt ganz alleine. Da sind keine Mitarbeiter, weil Onkel Dagobert gibt ja nicht extra Geld aus für Leute, die er beschäftigen muss. Er hat ja Donald dafür. Jedenfalls ähm, ist es dann schon spät am Abend und natürlich die Panzerknacker, da natürlich einer von denen schon an Bord ist, ähm, folgen die dem Schiff mit einem Zeppelin und fliegen über dem Schiff her. Und Donald musste noch das Deck schrubben, wo man aber sagen muss, im Hintergrund sieht man dann doch nochmal eine weitere Person, die das Deck schrubbt. Also anscheinend gibt es schon einen Mitarbeiter, außer Donald, der noch für das Schiff zuständig ist. Aber ja, keine Ahnung. Wie gesagt, den sieht man dann nur im Hintergrund. Und während Donald putzt, hört er, dass ein Panzerknacker seine Brüder anfunkt und merkt dann, okay, die wollen diese Ladung stehlen, denn das Schiff hat im Frachtraum etwas sehr Wertvolles gelagert, wo keiner weiß, was es ist. Es ist diese große Kiste, die Donald zuvor im Reisebüro vor sich hingeschleppt hat. Ähm und darin soll sich was Wertvolles befinden, was die Panzerknacker stehlen wollen. Und Donald nimmt dann die Kiste und verfrachtet die in eine leere Kabine, läuft dann aber dem Panzerknacker über den Weg und wird von dem niedergeschlagen und eingesperrt in die Speisekammer. Und während er dort eingesperrt ist, landen die anderen Panzerknacker auf dem Schiff, fesseln den Kapitän und die Mannschaft und begeben sich zum Frachtraum, wo sie dann allerdings feststellen, dass die Ladung, die sie suchen, dort nicht mehr vorhanden ist. Und die Sammler, die sich auf dem Kreuzfahrtschiff befinden, regen sich dann darüber auf, dass Donald weg ist, denn es ist Zeit für... Frühstück oder Abendessen, keine Ahnung, wird hier nicht gesagt. Allerdings ist es Nacht, also ich gehe mal eher davon aus, dass es dann das Dinner, also das Abendessen. Und dort lernen die Sammler dann die Panzerknacker kennen, die natürlich danach fragen, dass sie eine Kiste suchen mit roten Aufklebern und dass die Kiste sehr groß ist. Aber die Sammler nehmen die gar nicht wirklich wahr, sondern denken, dass die Panzerknacker einfach eine Besatzung sind, die sie jetzt bedienen wird mit ihrem Essen. Und Donald hat es tatsächlich geschafft, sich in der Zwischenzeit zu befreien. Sieht dann, dass die restlichen Panzerknacker sich bereits auf dem Schiff befinden und betritt dann den Speisesaal, wo sich eben die komplette Mannschaft versammelt hat. Also die Panzerknacker und die Sammler. <lacht> Und er hat dann die Idee, einfach zu behaupten, dass die Panzerknacker eben die Sammlungen von den Sammlern stehlen wollen, ähm, denn das sei ja das Wertvollste auf dem Schiff. Und die Sammler finden das gar nicht toll und da ist auch einer dabei, der hat eine Baseballschlägersammlung und mit dieser Baseballschlägersammlung verjagen sie die Panzerknacker, die dann flüchten. Und somit sind die Panzerknacker dann auch schon wieder weg und kommen auch nicht mehr vor in dieser Geschichte. Also obwohl die so einen langen Auftritt haben, ist es doch sehr kurz, wie lange die auf diesem Schiff sind. Und dass die dann einfach auch aufgeben so schnell, ohne dass sie verhaftet werden oder so. Also fand ich ein bisschen seltsam, dass die so schnell da waren, so schnell auch wieder weg sind. Und schlussendlich gar nicht verhaftet worden sind. Aber ich meine, das ist ja auch in der Nacht passiert, da hat keiner die Polizei gerufen. <lacht> Jedenfalls geht es damit dann weiter, dass ein paar friedvolle Tage später das Ziel erreicht wird. Und zwar ein großer Hotelkomplex von Dagobert, wo eben die Sammler dann ihre Zimmer drin haben. Und für die Tage, wo der Geburtstag ist, drin wohnen werden dort lernen sie dann auch den Kaspar kennen, der die dort abholt und ins Hotel bringt. Und er sammelt natürlich auch und es handelt sich um eine Volley Wonder Wonderwas Vasensammlung. Das ist die größte der Welt, die er dort hat. Und er hat ein Exemplar von jeder Vasenserie, die Wonderwas aufgelegt hat. Und Kaspar erzählt dann aber, dass ein Stück noch fehlt und zwar hat die Fabrik vor Jahren versehentlich ein Minimodell gefertigt, von dem nur ein Stück existiert, das verschollen ist. Und in dem Moment wird im Hintergrund diese große Kiste, wo was Wertvolles drin sein soll, abgestellt und für den Herrn Kautzow geliefert. Und Donald macht dann natürlich auch die Kiste auf. Und in der Kiste befindet sich Dagobert Duck, der... So, jetzt wurde ich leider gerade unterbrochen. Vielleicht hat man es im Hintergrund gehört. Ähm, unser Telefon hat geklingelt, weil sich unser Hund gerade beim Tierarzt befindet und eine Operation hat. Und meine Eltern sind da halt rund zwei Stunden hingefahren. Deswegen haben die sich gerade gemeldet. Ähm, jedenfalls... Onkel Dagobert hockt in dieser Kiste und hält eine ganz kleine Vase in seiner Hand und sagt, dass das ein diese letzte existierende Vase ist, diese Mini-Vase. Und dieser Kaspar fragt dann natürlich, ob das ein Geschenk ist. Und natürlich ist das nur ein Geschenk, wenn die sich einig sein würden, was das Bauland angeht. Und... Der Kaspar ist davon natürlich sofort positiv überzeugt und schlägt ein. Und Donald, der immer noch diese Brechstange in der Hand hält, ist mal wieder ein bisschen tollpatschig, schlägt Dagobert aus Versehen die Vase aus der Hand, die fällt runter und geht kaputt. Und somit ist auch der Deal, was das Bauland angeht, geplatzt. Jetzt kann man sich natürlich denken, dass es jetzt gleich zum Streit kommt zwischen... Onkel und Neffe, allerdings ähm, ist das nicht der Fall, Onkel Dagobert ist einfach nur sauer und verlässt die Insel und Donald kann einfach so auf der Insel bleiben und Urlaub machen und das Interessante ist dann, dass Dussel, also Dussel ist ja, soweit ich weiß, ein Cousin von Donald, ähm, läuft plötzlich im Hintergrund. Also Dussel wird da plötzlich auf dem letzten, auf der letzten Seite dieser Geschichte auf dem letzten Bild gezeigt, wie er gerade den Berg vom Strand runterläuft mit Handtuch und Tasche in der Hand und Badehose, wo Donald ganz unten am Anfang des Meeres hockt und aus einer Kokosnussschale sein Drink schlürft. Ähm, obwohl Dussel in der ganzen Geschichte nicht vorkam, taucht er da halt auf einmal auf. Ähm, und damit hört auch schon die allererste Geschichte auf, die tatsächlich bloß 29 Seiten lang ist. Also nicht wirklich große, lange Geschichte. Aber ähm, es gibt noch so ein paar Dinge, die ich über die Geschichte gerne sagen würde. Und zwar zum einen der Titel Tiki Talk. Also... Wo ich das zum ersten Mal gehört habe, wo ich das Buch angeguckt habe, dachte ich mir so, hm, tiki -Tok, Also das ist doch irgendwie ein bisschen, ja, bisschen angelegt an TikTok, oder? Also, dass man den Namen einfach davon hat. Ich meine, das würde halt einfach Sinn ergeben. Aber ob das dann tatsächlich so gedacht war oder nicht, weiß ich nicht. Jedenfalls kommt es mir so vor, wie wenn es halt einfach eine Ableitung von TikTok ist, weil tiki -Tok, also, das ist eindeutig eigentlich. Ähm, aber die Geschichte an sich, dass in Entenhausen so schlechtes Wetter ist und dann fährt man nach Tiki-Tok und dann ist das Wetter auf einmal richtig gut und cool und Sonne und Wasser und Strand, ähm, ja, hat schon so sommer -Vibes an sich, wenn man überlegt, dass jetzt der Juni, zumindest hier im Süden von Deutschland, sehr, sehr heiß war. Ähm, muss ich sagen, freut mich schon, so ein bisschen was über den Sommer zu lesen. Ähm, vor allem der Mai war jetzt ja nicht so schön, aber ja, der Juni, der hat voll reingehauen und ich frage mich auch, wie das Wetter im Juli sein wird und im August. Also ähm, was es angeht, nachts gut zu schlafen, ist natürlich schon ein bisschen heftig, wenn es zu warm ist. Vorausgesetzt, man hat so wie ich, dass man eine Dachgeschosswohnung hat. Oder das Zimmer sich im Dachgeschoss befindet. Und da ist es natürlich am heißesten die ganze Nacht über. Und wenn man da mit offenem Fenster schläft, geht's. Allerdings ist es dann nicht so geil, wenn es draußen laut ist. Also, ja. Wie gesagt, ähm, ja bisschen Sommer-Vibes hat dieses Heft schon. Ist ja auch das allererste Sommerheft dieses Jahres. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass da noch mehr kommen werden, die sich mit dem Thema Sommer beschäftigen. Wobei ich mich jetzt echt frage, was für Geschichten könnten da noch vorkommen, ähm, die sich mit dem Thema Sommer beschäftigen, in zum Beispiel der Ausgabe 574, die ja in rund drei Wochen erscheinen wird bei mir. Ähm, aber, wie gesagt, das war jetzt so die erste Geschichte. Und ich würde mal sagen, die Geschichte an sich war ganz gut. Wir hatten schlechtes Wetter und Donald muss wieder mal für seinen Onkel arbeiten in der ersten Hälfte der Geschichte. Dann hatten wir die Panzerknacker, die mal wieder versuchen, Onkel Dagobert was zu klauen, auch wenn es diesmal nicht sein Glückszene ist, sondern eben ihn selber so gesehen, weil er war ja selber in dieser Kiste drin und wie sie dann halt verscheucht worden sind, aber nicht verhaftet wurden für diesen Versuch, etwas zu klauen. Und dann natürlich die letzte Hälfte von dem Buch, oder von dieser Geschichte, wo sie sich auf der Insel befinden und der Sommer da ist und Donald mal wieder seinen Onkel verärgert, aber es diesmal nicht zu einem unnötigen Streit kommt. Ähm, was natürlich auch mal interessant ist, dass Onkel Dagobert einfach sagt, hm, okay, egal, ich bin zwar sauer, aber ich gehe jetzt einfach und du bleibst hier. Ähm, seine einzigsten Worte waren, nichts da. Ich fahre nach Hause, aber du bist an Bord nicht willkommen. Und Donald denkt sich halt so, ich gebe es lieber nicht laut zu, aber das ist eine gute Nachricht und verbringt dann die Zeit alleine am Strand, wo dann plötzlich Dussel auftaucht. Wie auch immer der da hinkommt, keine Ahnung. Aber das war's für diese Geschichte. Ähm, die nächste Folge enthält dann ein paar weitere Geschichten. Ich hoffe, dass ich mal dazu kommen werde, gleich zwei oder drei Geschichten zu besprechen. Aber das hier ist jetzt mal die erste Folge, damit der Podcast auch veröffentlicht werden kann. Und wie gesagt, das war jetzt eine Live-Aufnahme. Deswegen hat man halt kurzmals Telefon klingeln hören und die Unterbrechung gehabt. Aber ähm, die nächste Aufnahme wird hoffentlich besser, ähm, ich brauche noch ein Programm, wo ich das schneiden kann und ja, ganz ehrlich, wenn ihr mit der Folge soweit zufrieden wart, auch wenn die jetzt ein bisschen chaotisch war, ähm, freue ich mich natürlich, wenn ihr bei den nächsten Teilen vom LTB 573 dabei sein werdet, denn ich muss das natürlich in weitere Folgen unterteilen, die einzelnen Geschichten. Aber ähm, freut mich natürlich, wenn ihr weiterhin dabei seid und Interesse daran habt soweit. Und wie gesagt, wenn einer von euch Lust hat, mal zusammen eine Aufnahme zu machen, egal ob die jetzt nur 20 Minuten lang ist oder auch eine Stunde oder länger, je nachdem, was man besprechen möchte, ähm, dann meldet euch mit den Kontaktinformationen in der Episode selber, in der Beschreibung. Ähm, dort findet ihr eine E-Mail-Adresse und eine Handynummer für WhatsApp, um, wo ihr euch melden könnt und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.